0: Polícia fez com
1: que 552 são morada do Sol FM a maior audiência de Rio Verde todo mundo ouve todo mundo gosta Morada FM Morada FM Morada em debate oferecimento
2: Apresentação: Lúriva
0: Júnior e Ludo Morada do Sol. Lúriva Júnior.
3: Muito bom dia, Rio Verde. Bom dia, região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua rádio Morada do Sol FM 97,7. Hoje, sábado, dia 5 de junho de 2021. Estamos começando mais uma edição desse programa que tem um compromisso de sempre abordar assuntos de grande relevância e de interesse da sociedade. No ar para toda Rio Verde região programa Morada em Debate hoje vamos falar sobre um tema como sempre muito importante. Hoje é o dia mundial do meio ambiente o que tem sido feito para preservar esse grande patrimônio que vivemos o meio ambiente sou eu, é você, somos todos nós. O que tem sido feito para que a gente possa preservar esse meio ambiente e deixar também para as próximas gerações. Hoje aqui no programa Morada em Debate com muita satisfação vamos receber a secretária municipal do meio ambiente, a Marion, estará aqui também conosco o vereador Zé Henrique e também o presidente da CUP Recicla Divino Teles Guimarães meu xará de sobrenome. Já já aqui no programa Morada em Debate, você que nos acompanha pelas redes sociais, YouTube, Facebook e também Instagram, todos nós já estamos aqui posicionados, você que está nos assistindo, aqui já estão na na da bancada da Rádio Morada, os nossos convidados. E hoje é dia da ecologia e hoje também é dia do engenheiro mecânico hoje é dia da reciclagem olha que legal o Divino veio aqui exatamente no dia da reciclagem que Rio Verde é um exemplo para muitos municípios que não sabe aonde jogar o lixo e como reaproveitar parte desse lixo, então hoje é dia da reciclagem o Divino vai falar muito sobre essa questão da importância da reciclagem e hoje também é dia do meio ambiente, dia cinco de junho já já, então, os nossos convidados ao vivo aqui, direto dos estúdios da Rádio Morada do Sol FM. Deixa eu cumprimentar aqui na mesa, como sempre, ele é 1,70m maior do que o Júnior Pimenta, 1,80m maior do que o Costa. É o Dudu, que foi chamado aqui pela Marion de gigante. Bom dia, Dudu. É isso aí, Loriva. Bom dia
4: é para que... você, bom dia para os nossos convidados de hoje. Eu acredito que os ouvintes devem imaginar que eu sou um boneco de Olinda, né? De tanto vocês falarem que eu sou metros e metros maiores que os outros, mas eu não sou tão alto assim não, 1,90, né, Lourinho? 1,90, é. tá? Mas obrigado aí é, pela comparação e obrigado pela presença aqui dos nossos convidados na bancada de hoje. A gente sempre agradece a você, querido ouvinte, pela audiência. É sempre um prazer e uma satisfação estarmos aqui nos estúdios da Rádio Morada. FM. E se você quiser participar conosco, já manda mensagem aí no nosso WhatsApp, 3621-4433. Tem alguma dúvida sobre o meio ambiente sobre reciclagem? Manda para nós, se for áudio, que seja de até um minuto, que a gente roda aqui para dar tempo de dar oportunidade para todo mundo. Vamos com a previsão do tempo para este sabadão, de acordo com o site Clima Tempo. Uh! Vamos lá, hoje a temperatura mínima bateu os 16 graus aí durante a madrugada e durante o dia a máxima será de 31 graus. A umidade relativa do ar varia entre 22% e 58%. Hoje não há possibilidade de chuva, é seca total aqui na nossa região. Essas são informações do site Climatempo, já está no ar, programa Morada em Debate
3: Pois é, Dudu, a chuva que é bom nada, né? E o pessoal gosta quando eu falo isso. Quem gosta de sol é quem mora no litoral, quem mora na beira praia, quer pegar ah, o surf ali, né? Pra, quer pegar aquela onda, quer pegar aquele aquele mar, A ah, esse gosta do sol o dia todo e o ano todo. Agora numa região do agronegócio, numa região agrícola, numa região que produz alimentos, como é a região centro-oeste do Brasil, nós precisamos de chuva, né? O produtor rural acha bom, né? É necessário, senão, se não for chuva, não tem, não tem alimentos, né? Não 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 vai nada para mesa do do brasileiro ou até mesmo do, do da mesa do mundo. O Brasil hoje está exportando muito, então que seja sempre bem-vindo a nossa abençoada chuva
4: Loriva só para completar aqui, esqueci de avisar o pessoal para quem quiser nos assistir como faz né isso. entra aí nas nossas plataformas tem o Instagram tem o YouTube e tem o Facebook você pode ir lá nessas plataformas digite rádio Morada do Sol FM você vai nos ver e nos ouvir também tá bom então é só fazer isso aí esse processo o Brunão tá lá na, nas câmeras tá tá ali controlando a nossa live de hoje.
3: Alô Brunão, bom dia meu amigo, grande abraço para você, obrigado aí por fazer esse bom, belo trabalho aí de divulgação, a internet, as redes sociais vieram para aumentar mais ainda a credibilidade do rádio, né? O Paraná, que é um grande educador físico, esteve aqui recentemente e ele me mostrou aqui no celular dele, as filhas assistindo e mandando o vídeo lá de, de da Suíça, né, acompanhando a rádio ao vivo, direto da Suíça e gravando e mandando para ele no celular a, 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 os vídeos aqui do programa. Então, a, a internet, as redes sociais só vieram para acrescentar mais ainda para o rádio e o rádio ele é imbatível. E atenção para você que tem 57, 58 e 59 anos de idade e sem comorbidades. Nessa segunda-feira, dia 7 de junho, os moradores de Rio Verde, dessa faixa etária de 57 a 59, sem comorbidades e que já fizeram seu cadastro no site da Prefeitura, haverá a vacinação contra a Covid-19. O atendimento será feito no sistema Drive-Thru, na Feira Coberta da Vila Malha, das 8 da manhã às 17 horas. Então, quem tem 57, 58 e 59, pode ir se vacinar. Tranquilo nessa segunda-feira, desde que tenha feito o cadastro. E a prefeitura já abriu o cadastro também para quem tem acima de 50 anos. Então, é, isso quer dizer que muito em breve nós já teremos essa vacina para essa faixa etária também de 50 a 57, 58 anos, né? Que bom, aos poucos vai vacinando, porque o trem tá feio ainda. O negócio está complicado. Só nas últimas 24 horas foram registrados no Brasil. Mais de 1.450, aliás, foram registrados na, nas últimas 24 horas novos 38 mil casos, sendo 1.450 1.454 óbitos. Desde o início da pandemia já morreram no Brasil 471 mil pessoas. É gente demais, hein? E anvisa, ontem à noite, em reunião, aprovou sem restrições importação de doses da Covaxin e Sputnik o problema é que os governadores terão que assinar um termo de responsabilidade eu é que não vou tomar nem Covaxin e nem Sputnik são vacinas que ainda estão muito recentes os estudos delas né? Já tem países que não, não que não aceitaram a Covaxin nem a Sputnik e por que que aqui no Brasil tem que aceitar hein? Eu é que não vou nessa covaxin e nem nessa sputnik aí. Mas a grande questão é essa: feriadão, muita gente viajou, muita gente passeando e está esquecendo que a Covid não acabou. Agora, quando que vai começar a vacinação da faixa dos 40? É que é o meu caso: 40, 41, será que vai demorar? É isso aí. É o programa Morada em Debate. Vamos cumprimentar os nossos convidados, Dudu? Dudu, eu quero que você faça as honras da casa aí, Comprime é, apresenta os nossos convidados. Bom, vamos lá, hoje nós
4: temos a honra de receber só feras aqui no estúdio de hoje.
3: Você que é o cara que milita na área ambiental, Dudu, é. quem, quem, quem são esses que estão aqui conosco? Bom, então vamos
4: começar aqui da minha esquerda para a minha direita, vou, vou cumprimentar aqui primeiramente o nosso querido amigo Divino Teles, aquele que é o presidente da cooperativa de reciclagem aqui de Rio Verde. Bom dia, Divino. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Dudu. Bom dia, Luriva. Bom, bom, bom dia, Marion. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os ouvintes
5: e gratidão por estar aqui mais uma vez.
3: Parabéns, Eu Divino. Trabalho belíssimo que você faz. Já teve algumas pessoas não aqui de Rio Verde, que eu já comentei sobre esse trabalho aqui da, de reciclagem. Falei, sempre falo da, do seu trabalho de até de resgatar, como você sempre fala né? de resgatar esses trabalhadores que, que passaram a ter até mais dignidade né? de trabalhar e ter o apoio né? do, do município para fazer esse belo trabalho e colabora para o meio ambiente é verdade, eu só tenho a agradecer porque reciclagem eu aprendi que não se faz sozinho né?
5: a gente precisa de todo mundo precisa do poder público e está dando resultado porque tem esse apoio Apoio de vocês aqui é, da rádio. quanto Você não tem noção do quanto você tem contribuído aqui, né? Abrindo espaço para esse projeto. O quanto você fez crescer esse projeto, fez dar certo. E esse esses resultados aí com todos que
3: contribuíram. Né? E na sua última vinda aqui, você falou a quantidade de lixo produzido é, diariamente aqui em Rio Verde, o pessoal ficou assustado. Você é, podia repetir esses números.
5: É, realmente é de assustar. né, Rio Verde gera em torno de 250 toneladas de lixo, né? por mês, então é, é, é assim, é uma coisa de realmente se preocupar e hoje é o dia mundial do meio ambiente, mas é uma coisa que a gente tem que preocupar todo dia, porque resíduo você gera todo dia, né? É. Que nesse dia a gente desperte mais essa consciência ambiental, pensar mais na gente, pensar mais no, no próximo, né? no futuro, as próximas gerações, né? Grandes coisas têm acontecido no meio ambiente que tem prejudicado a qualidade de vida, né? Eu sempre falo que ninguém é, bebe uma água contaminada, ninguém pode respirar um ar poluído, né? E no entanto quem faz tudo isso somos nós, então realmente
3: é de se preocupar com essa questão do meio ambiente E lembrando que você vai abordar aqui hoje que nem tudo é reciclado, mas tem muita coisa que muita gente pensa que não é reciclado e que pode ser reaproveitado, então hoje você vai ter, vai, vai ter a oportunidade de deixar bem claro isso ah, tá bom, eu agradeço aí, porque realmente vai
5: contribuir com a cooperativa.
3: Tá certo.
4: Fala, Dudu. Bom, cumprimento também, com boas-vindas, a nossa querida secretária de meio ambiente, Marion Combir, né? Aquela mulher que todo mundo ama, todo mundo que vai falar da Marion, só rasga elogios para essa mulher. Seja bem-vinda, Marion.
2: Bom dia, Dudu. Bom dia, Loura. dia. Doriva. Bom dia, ouvintes. É bom estar aqui com vocês neste dia especial que eu falei, o Dudu é um gigante, né trabalha conosco na secretaria, os desafios mais difíceis, uns desafios difíceis a gente passa para ele e ele topa fazer, então eu também estou muito feliz de estar aqui nesse dia.
3: E a Marion, Dudu, tá do mesmo jeitinho, né porque quando eu mudei para Rio, Rio Verde, nos anos 90, você não tinha nascido ainda, você só nasceu em 96, a Marion... Ela, ela já estava aqui né, nos anos 90 e a Marion até hoje está do mesmo jeitinho, Dudu, não mudou nada, 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 né, Marion?
2: Gloria, você usa óculos,
6: assim, não esquece.
3: <risos> Mas, Marion, hoje nada melhor do que um dia como esse dia 5 de junho, dia do meio ambiente.
2: Isso aí, um Quem dia...
3: é o meio ambiente, Marion?
2: Somos nós, né? Nós somos o meio ambiente. Quando a gente olha separado, parece que a gente não, não vê a importância tanta importância do meio ambiente, mas nós somos o meio ambiente. E como o Divino falou, nós, seres humanos, precisamos fazer a mudança. A gente tem a consciência, mas falta a ação, né? A gente tem muito ainda a fazer. A gente está fazendo muito, mas tem muito ainda. O caminho é longo.
3: É verdade. A preservação da água, né? o é, uh, uso consciente da água nós vamos falar que hoje ainda tem muita gente que ainda não leva a sério essa questão do uso consciente da água né
2: Isso aí tem água o ar né o nossos nossos o, o, o que a gente produz né o que a gente consome que muitas vezes estão volta para os aterros né? É. Muita coisa. E a
3: preocupação é grande, inclusive a ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que a gente não sabe se ela está ao lado da população, dos consumidores, ou se ela está do lado da, da Enel. Né, ela autorizou agora a chamada bandeira 2, né, é, nível 2 da bandeira vermelha. Isso quer dizer que, devido à pouca chuva, a conta de energia elétrica vai ficar mais cara ainda.
2: Isso aí. A gente precisa economizar e usar com consciência né? a água, uh, todos os nossos recursos naturais.
3: É verdade. Seja bem-vinda, Mariel.
2: Obrigada.
4: E eu cumprimento também o nosso... um exemplo né, de, de político, um exemplo de representante da população, um cara aí que defende com unhas e dentes o meio ambiente. Quando fala em meio ambiente, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é essa pessoa... Né, que sempre está militando aí nessa área Nosso querido vereador José Henrique José, seja bem-vindo Muito obrigado mais uma vez pela sua presença
7: Bom dia Dudu, bom dia Loriva bom, bom dia Marion, bom dia Divino Bom dia a você que nos dá a honra de nos ouvir Nesta manhã É muito importante estarmos aqui Para que juntos possamos buscar alternativas De preservar, conservar e recuperar o nosso ambiente porque, na verdade, o meio, como já ouvimos, já aprendemos mais uma vez, eh, somos todos nós que estamos inseridos nesse meio e que é importante, então, a preservação, a conservação e a recuperação.
3: É verdade. Seja bem-vindo, vereador Zé Henrique. E lembrando a você, ouvinte da Rádio Morada, você tem alguma pergunta para fazer para o Divino, para Marion, para Zé Henrique, você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621 três. Esse é o zap da Rádio Morada: 3621 um. 4433 5 cinco de junho dia do meio ambiente a Marion está aqui representando a Secretaria do Meio Ambiente o Divino também e também o vereador Zé Henrique Divino nem tudo é reciclado mas muita coisa que muita gente pensa que não é pode ser reaproveitado eu gostaria que você já abrisse o programa aqui exatamente falando sobre isso porque isso ajuda demais o meio ambiente com certeza. Na verdade, a maioria do que você descarta hoje, que,
5: que a gente usa e depois acha que aquilo é, é lixo, né? É, eu costumo dizer que até que chega em torno de 80%, é, é sim reaproveitável, né? Então, se você considerar ali tudo que é da classe de papel, plástico, vidro, metal, eletrônico, é, é a, maioria, a maioria dos volumes que você descarta é dessa categoria, né? E isso não é lixo. Né? isso são um, um, é, utensílios ou objetos que você levou para sua casa, que foi útil para você você foi lá no mercado, comprou e não é porque ele não tá, serviu mais para você que ele vai se tornar um problema né? porque esse, quando você analisa no contexto a palavra lixo, lixo realmente é um problema, mas não precisa chegar a ser um lixo é, eu costumo dizer até que é o contrário, de ser o problema é solução, porque é matéria prima, se gera emprego, se gera renda preserva os recursos naturais Preserva o meio ambiente. Oh, mas então não é problema, é solução. Né? E, eu, e hoje eu tenho, assim, eu falo isso com uma alegria tão grande, porque é, antes eu falava, hoje eu consigo provar para as pessoas que é. A pessoa pode visitar a cooperativa e ver na prática que o resultado, o tamanho do resultado que é positivo para o meio ambiente, você contribuir né? na transformação de vidas, você transforma a vida, transforma a família, transforma a cidade, transforma o mundo. Quando você descarta... É conscientemente, esse resíduo. E eu aprendi muito que, essa, durante esses quase 20 anos que eu estou envolvido só com isso, com reciclagem e resíduo, né? é, o tamanho da importância individual de cada um. E descobri um grande segredo da reciclagem: né? porque que na maioria das vezes ela não funciona. É, eu até fiz uma pesquisa, uma, é, isso lá em 2010. Com algumas pessoas e alguns me, me relataram, né? Falou assim: ah, adivinha, eu não faço porque o meu é pouquinho. Na minha casa é só uma sacolinha, uma latinha, às vezes uma garrafa PET, né? Esse é o grande segredo. Às vezes a pessoa acha que o dela é pouco, mas o dela junta com o vizinho, com o circunstante do vizinho e aí vai virando as 250 toneladas. Então, quando você acha que o seu é pouco, você está incluso lá naquelas 250 toneladas. Então, é muito. É muito. É muito sim, né? E esse muito transforma muito é, a questão do, do, do meio ambiente, na questão de, de você deixar realmente de poluir, de contaminar. Né? É, eu li um artigo que fala que 41% do que é gasto com a saúde pública é de doenças oriundas do lixo. Olha só. Imagina a quantidade de dinheiro que não está sendo gasto para resolver o nosso problema. Né? e esse dinheiro poderia estar sendo gasto na educação na saúde, no lazer né? não, está tentando resolver um problema e a gente pode é, é, fazer de uma forma com que isso não chegue a ser um problema quando, e por isso a coleta seletiva ela é muito importante e quando você assume essa responsabilidade porque na verdade ela é compartilhada quando você faz a sua parte você cuida do seu redor você não prejudica o outro, na verdade você ajuda o próximo, né? E uma coisa muito interessante dessa questão do resíduo, ele tem sim um valor agregado, além das questões ambientais que de contaminar e de poluir e de preservar, ela pode fazer também a inclusão social, que a é, geração,
3: de geração
5: de emprego, trans, é, geração de emprego, geração de renda, né? Então hoje a cooperativa está faturando em torno de 70 mil reais por mês, é mais dinheiro fomentando dentro do município, é mais dinheiro comprando no mercado, na loja. Tá vendo que o problema virou solução? É verdade. Né? É, então ele tem um valor agregado tão grande, até um dia eu conversando com, com o nosso prefeito né que foi um dos carro-chefe que fez isso acontecer e falando que o, o, o resíduo transforma um catador em empresário. E eu falo isso com muita alegria porque eu estou junto com eles lá né no, no dia a dia e eu encaro eles como um empresário. Lá é uma empresa. Então o, o resíduo ele pode transformar tudo isso né? e, e por que hoje nesse dia eu fico muito feliz, muito emocionado de, de, de poder falar sobre essa questão da reciclagem né? de, de coleta seletiva porque a gente hoje pode falar de resultado foi quase 4 mil toneladas que a gente deixou de ir para o meio ambiente para contaminar para poluir e virou o que? solução hoje são 30 pessoas que estão tá sobrevivendo disso com dignidade né, essa questão, quando você assuma a sua responsabilidade de separar a sua sacolinha, a sua latinha, por menor que seja, você está dando dignidade para uma pessoa. Né, eu sempre falo assim, o é, é, que, que você quer é, ver no meio ambiente quando você abre a porta da sua casa? Você quer ver um catador de lixo à margem da sociedade, tirando o seu sustento, é, junto com papel higiênico, com resto de comida? Essa imagem que você quer, porque é essa que você está fomentando? É, você está é, você prejudicando tentando, dificultando a vida de uma pessoa que está sobrevivendo daquilo então por que a gente não faz o contrário né? porque na verdade essa pessoa está nos ajudando e por que não a gente não ajudar ela então primeiro mudar nessa né, questão, dessa visão dessa, porque isso é uma poluição né, ambiental, você abrir e ver uma pessoa sobreviver daquilo uma pessoa que está à margem da sociedade e tentando resolver o seu problema e a gente dificultando então a gente pode sim, com pequenas ações, mudar muito o meio ambiente.
3: É verdade. Inclusive, Marião, a população precisa colaborar mais. Esse trabalho de reciclagem, hoje é o dia da reciclagem, como disse bem o Divino, gera emprego, gera renda, o meio ambiente agradece, porque grande parte desse lixo não vai, não vai ser jogado no meio ambiente, ele vai ser reaproveitado, e, mas a população também tem que ajudar então quando foi criada essa questão dos PEVs, né, que é onde as pessoas poderiam depositar ali aquele lixo que pode ser reaproveitado mas a gente vê muito comum também aí percorrendo a cidade pessoas que descartam, o cara comprou um, um conjunto de estofado novo, a primeira coisa que ele faz é ele, ele joga o estofado lá na, no lote baldio, o sofá velho se a população também não ajudar, fica difícil
2: sim, cada pessoa tem, ela é responsável pelo que ela gera e, e ela acha que se ela colocar na porta da casa, na rua, aquela responsabilidade não é dela mais, é do poder público. Mas não, a gente está todo mundo junto, a gente vive no mesmo meio ambiente, todo mundo debaixo desse telhado. Então, eu sou responsável pelo lixo que eu estou gerando. Então, como o Divino disse, cada um pode separar o seu lixo. Hoje a gente tem os PEVs, ponto de entrega voluntária. Eu preciso levar esse lixo até lá. Então, eu separo uma vez por semana. A gente leva até o ponto. A pessoa tem que ter esse movimento. né Muitas vezes, a pessoa fica com preguiça. né Ou ela fala assim, ah, depois eu faço e nunca começa. Por isso, a gente acredita muito nas crianças, na educação ambiental. Que a criança vai mudar essa família. É a criança aprendendo a importância de separar o lixo. E o que, que isso gera de benefício, ela vai mudar aquela casa, né? Então, o pedido que a gente faz é que cada um faça a sua separação e, como o divino disse, se eu misturo um resto de comida, eu perdi aquela separação. É muito fácil a gente passar uma pequena uma água, uma, quando você está lavando a louça, você dá uma enxaguada e guarda aquilo de um jeito limpo, porque isso vai, é melhor para a sua casa, porque você vai ter um, um resíduo ali, Limpo, porque você não vai jogar todo dia no PEV, você vai levar uma vez por semana. E aí você guarda aquilo, e quando chega na cooperativa, aquele material limpo é muito mais fácil, muito mais digno para quem está separando aquele material.
3: É verdade. Inclusive, Zé Henrique, é, Rio Verde é exemplo. É exemplo dessa questão que o Divino acabou de falar, que é a Marion também, a questão da reciclagem. Quantos municípios que poderiam também estar implantando isso e não implantar ainda? a importância de reciclar.
7: A importância de reciclar é exatamente, não só na preservação, não só na preservação. A preservação passa a ser não mais o objetivo central, porque é, ela passa uma consequência, porque quando você recicla, você preserva, você mantém a natureza intacta, porque não precisa destruir é, árvores, por exemplo, quando você pré recupera o papel, quando você é o papel, papelão Você evita que árvores sejam cortadas E transformadas em novo papel Então, é, você Preserva, recupera E você mantém ainda uma economia muito Forte. Nós tivemos a oportunidade Doriva De há poucos dias visitarmos a cooperativa Central de Brasília Brasília produz 3 mil Toneladas, 3 mil toneladas Dia de lixo Que é isso, hein? 3 mil então nós tivemos lá, tem uma central Então a gente pôde visitar Uma forma diferente, uma forma nova Mas a gente aprendeu muito Mas a gente pôde perceber também Quando a gente conversava lá com os diretores Que o nosso material O material que a cooperativa de Rio Verde Produz, é um material de tão Elevada qualidade, de pureza De limpeza, que é melhor vendido Do que de Brasília Brasília que já vende para própria Brasília Porque em Brasília tem recicladora Então Brasília que já utiliza esse material, não consegue pagar o preço que a cooperativa de Rio Verde está recebendo pela latinha, pelo, pelo PEV, pelo papelão. Por quê? Porque o nosso resíduo aqui é de boa qualidade. E ele é de boa qualidade exatamente porque os donos das residências, a sociedade Rio Verde, está cada dia mais aderindo a essa campanha, fazendo com que o nosso material seja separado, que ele seja levado até o PEV, que foi um desafio quando nós decidimos para que tivéssemos ponto de entrega voluntária, para que as pessoas pudessem ter a iniciativa, ter o trabalho, ter o papel, ser coadjuvante, pativo na, na, na coleta seletiva, de levar até o ponto de entrega voluntária, até o pé. Então, mais uma vez, é importante você estar unido, você estar junto, para que a gente possa, cada dia, ter uma melhor qualidade e ter uma maior quantidade de produto. Como o Divino lembrou, não é lixo, é geração de emprego, é geração de resultado. E
3: no próximo bloco os nossos convidados vão comentar a seguinte
7: notícia
3: tirada hoje, desmatamento na Amazônia e pouca chuva ameaçam o agronegócio. Olha aí, não adianta a gente achar que a gente não precisa do meio ambiente. Se des continuar desmatando e continuar tendo pouca chuva, o agronegócio está ameaçado. Já, já, aqui no programa Morada e Debate para Casa da Construção. Construindo ou reformando, Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento. Na Avenida José Walter, 3612-7575. Um Super KGL, na Rua Bahia, Bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor. Teleentregas, 362-2740. No próximo bloco, as primeiras participações pelo 3621-4433. Programa Morada em Debate volta já. 7 horas 41 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, em nome de UNRV, Universidade de Rio Verde. Estamos em nome também de Restaurante Bom Churrasco. São vários tipos de saladas e vários tipos de carnes, e agora pizzaria. Na Rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes, 3050-3604. Um local amplo, um local aconchegante, um local muito bem arrumado e cumprindo todos os protocolos sanitários. Para você levar a sua família, restaurante e churrascaria e pizzaria Bom Churrasco na rua 15A, logo no início da Avenida Pausanias de Carvalho. Vamos para as primeiras participações, Dudu.
4: Bom, vamos lá, vamos pela ordem de chegada aqui, ó. É, a participação do nosso ouvinte, o José Henrique, também o um xará aqui do nosso Zé. Bom dia, gostaria de parabenizar Marion, o senhor José Henrique Divino e dizer que Rio Verde tem representantes do meio ambiente e a altura é, aprender com vocês admiro todos pela luta assinado Zé Henrique, indo para Trindade e nos escutando valeu Zé Henrique, obrigado pela sua audiência é, o nosso outro ouvinte aqui, o Raul Nascimento estudante do colégio Quintiliano mandou aqui um bom dia para nós e deixou uma pergunta, é a seguinte no parque ecológico construí construído na entrada do bairro Promissão foram retiradas muitas árvores de grande idade. O que será feito em relação a isso? É a pergunta do Raul. Pode falar, Marion. Oi,
2: Raul. Que bom que você fez essa pergunta. Raul, ali eu tenho que a gente tem que agradecer muito o nosso prefeito, né? Que ele pensa na cidade, pensa em criar locais onde a população possa conviver com o meio ambiente. E esse é o quarto parque. Se não me engano, é o número 4 que ele está ele fazendo. A gente tem o Dona o Interlagos, o Veneza e agora tem esse parque perto da Promissão, perto da ABB. Uh, o projeto precisou tirar aquelas árvores porque ali vai ter uma represa. E quando você tem uma água junto com a população, isso é muito importante. Então, aquelas árvores saíram porque ali vai ser uma represa. Aquele parque vai ser... Cada parque que o prefeito faz, ele fica mais bonito. O Veneza, que ele inaugurou há poucos dias, um... é lindo aquele parque. E eu acredito que esse parque da BB vai ser mais lindo ainda. Então, não, não se preocupe. É, é triste ver uma árvore saindo daquele espaço. Não é fácil para a gente também ver isso. Mas muitas outras árvores vão ser plantadas lá. E aquele parque vai ser um parque muito bonito e a população vai poder estar perto do meio ambiente.
3: Isso é bom. Respondido então, Raulzinho.
4: Participação do, do outro ouvinte, o Klenner, mandou aqui. Bom dia, Loriva, Dudu. Gostaria de parabenizar esse trio Parada Dura. É uma honra trabalhar com estes a, agentes do meio ambiente e produtores de políticas públicas. Valeu, Klenner, Obrigado pela sua audiência. O é, outro ouvinte aqui, o Adenilson, mandou aqui, ó. Um abraço para a Marion, para o Divino e para o Zé Henrique. Eu sou fã demais de vocês e parabenizo vocês pelo grande trabalho que fazem em prol do meio ambiente do nosso município. Também está parabenizando aí o programa pelo tema abordado. Um abraço para o grande Adenilson. Ah, a participação via áudio aqui do Sérgio. Fala aí, Sérgio.
8: É, bom dia, Loriva. Bom dia a todos os ouvintes do programa seu, aí, que é líder de audiência, Lorifa. A minha pergunta é essa, porque por que Rio Verde é uma cidade tão suja em termos de lixo, desorganizada e bagunçada? É, as pessoas não colocam os lixos direito. E, e é muito esparramado lixo, é nem lote baldio. E em termos de assim, desorganização, é uma cidade muito suja em termo. Por que, que a Prefeitura de Rio Verde não faz uma política aí? em cima do lixo, limpar a cidade aí, a população ajudar. E outra coisa também, pedir aquela empresa que coleta o lixo de Rio Verde, é que esse caminhões dá mais devagar. Os coletadores de lixo ali, pegar os lixos com muita atenção, devagar, não deixar o lixo cair no chão, porque quando cai no chão o lixo fica. Não é culpando os coletores é assim, o caminhão, andar mais devagar esperar os caras coletar e fazer o serviço direitinho, bem feito pra não ficar no chão, cair no chão e ficar essa aí é a minha, minha pergunta, Tenho um bom dia tá aí,
4: participação do
3: Sérgio você concorda, Divino, com o Sérgio de que tá precisando de mais conscientização nessa questão e de que uhum. ele afirmou que ele considera Rio Verde uma cidade muito suja da uhum. questão do lixo
5: é, bom dia, Sérgio é, então, na verdade, até algumas coisas eu vejo, ao lado do PEV, eu já presenciei algum lugar que tem o PEV, que é o ponto de entrega voluntária, você anda, às vezes, na próxima quadra, você já vê o resíduo jogado, às vezes, no chão, no lixeiro, e é produto que poderia ser colocado no PEV, né, para ser reciclado. Então, infelizmente, a gente ainda vê isso ainda, essa falta dessa consciência, né, de... É, as pessoas acham que bota fora, né? Você não bota fora, você, você tirou da sua porta, mas colocou na porta de alguém. E além disso, esse é um resíduo que poderia ser reaproveitado, né? Levado até o PEV. É, infelizmente isso não acontece. Tem diminuído bastante, até porque a gente vê que aumentou o volume de material lá na cooperativa. Mas ainda tem, ainda. Né? como o Marion falou, a gente tem que agora ir para as escolas, educar aí uma nova geração, né? uma nova cultura... É, mas infelizmente isso realmente fica feio para a cidade se você descarta desse jeito, né? E, e é um cartão postal que Rio Verde não pode ter mais, né? E até porque a gente tem o local certo para ser descartado esse resíduo, né?
3: Maria, uma série que está precisando de mais educação para a população, mais com mais mais campanhas de conscientização?
2: Loriva, toda a campanha de educação ela ainda é pouca, né? Então a gente precisa fazer isso, né? A, a, a Incentivar a pessoa E ampliar a consciência de cada cidadão Que ele é responsável pelo lixo que ele gera e, e as pessoas fazerem essa mudança Se cada um cuidar do seu E fizer essa mudança Vai estar ajudando a nossa cidade Que já é uma cidade muito bonita Ficar cada vez melhor A gente, Zé Henrique fala E eu gosto do, da fala dele a gente tinha 3 mil problemas. Agora a gente tem 900. A gente, então a gente já teve pior, mas ainda a gente tem um caminho para seguir e avançar. E esse caminho da conscientização de cada pessoa é um caminho que a gente precisa fazer.
3: É verdade. <risos> Zé Henrique, é, na, na, no final do primeiro bloco eu falei que dessa notícia aqui que assusta, que o desmatamento e pouca chuva na Amazônia ameaçam o agronegócio.
7: É, antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero só dizer para o Sérgio que é exatamente essa participação dele, essa cobrança dele da presença do Poder Executivo, do Poder Legislativo, nas decisões, é muito importante. Então você, Sérgio, você todos que compartilham com o Sérgio, que levam para a Câmara Municipal, nós teremos agora um banco de ideias, um banco de sugestões, um banco de críticas, que vai ficar permanentemente ligado na Câmara Municipal, para que você possa fazer a sua, a sua observação. Mas é muito importante também, ô Sérgio, que cada um faça a sua parte, como o Divina a Marion e o Loriva disseram, porque cada um fazendo a sua parte, nós vamos conseguir reduzir, reduzir, assim, é, a situação. Agora voltando ao assunto da nossa questão. Olha, a Universidade de Minas Gerais tem feito um estudo, né, que foi publicado recentemente, dizendo que é o desmatamento do Amazonas pode comprometer, pode com comprometer a nossa produção aqui no centro-oeste. Por quê? Não precisa ser cientista, não precisa ser doutor, porque todos sabem que eu não tenho nenhuma especialização nesta área. Sou apenas um curioso e um, assim, um, um, um leitor, é, os ventos passam na Amazônia, se carregam de umidade e vêm para o centro oeste Com a eliminação das árvores, evidentemente esse caminho fica obstruído, fica limitado. Então é preciso que nós tenhamos consciência que a Amazônia não pode ser desmatada. Quando eu digo isso, estou dizendo para o nosso ministro da, da, do, do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que ele precisa ter consciência, porque... É, estudos mostram, cientistas mostram que não convém que isso seja feito, mas também nós não podemos preocupar só com a Amazônia, nós precisamos preocupar com a nossa realidade porque nós precisamos deixar de, de avaliar que de ser a prática de conservação de preservação e recuperação do meio ambiente é muito bonito, é muito importante para o nosso vizinho nós temos que trazer para a nossa cozinha para a nossa casa, para a nossa fazenda para a nossa chácara, para o nosso sítio para o nosso vizinho, para o nosso parente de maneira que a gente possa fazer uma preservação e uma manutenção da natureza, que possamos utilizar os meios disponíveis de forma racional, porque é possível desenvolver, aproveitar, explorar, mas sem destruir. Isso é que é importante, Dori. Então, nós vamos ter cuidado. É, que a Amazônia é importante mas que a nossa região também é importante ao desmatarmos assim não, esse pedacinho aqui eu vou empurrar as árvores para dentro do leito do rio não deixa a PP não deixa assim, a área de preservação permanente protegendo aquela nascente então vamos pensar, não, eu posso plantar uma árvore aqui, eu posso pedir lá para a Secretaria do Meio Ambiente uma muda eu posso pedir para a Secretaria é, de ação urbana é lá no viveiro, eu posso buscar, eu posso cobrar, eu posso dizer que eu quero uma muda, que eu quero plantar e zelar dessa muda para que ela possa se tornar uma.
3: E só complementando aqui o que o Zé Henrique falou, a, essa pesquisa reforça que a Amazônia, ela tem um papel fundamental na regulação de chuvas que tem seu ciclo afetado com a queda do número de árvores na região. Neste cenário, o sistema agrícola se desequilibra impacto na produtividade e em entrevista à Globo News o coordenador do estúdio da Universidade de Minas Gerais Argemiro Teixeira disse que o controle do desmatamento é o único caminho para reverter a tendência de forma que o desmatamento vai avançando não conseguimos manter o sistema produtivo da forma que ele vem crescendo e isso é uma situação autodestrutiva.
2: Toda árvore, ela é, uma, ela é uma fábrica de produzir água. E se lá na Amazônia a gente está perdendo árvores, a gente está perdendo essa água que é fabricada e que fica no, na atmosfera. Como o Zé disse, passa os ventos e traz essa água. E os cientistas chamam até de rios voadores. E aí esse rio chega até aqui, até a nossa região, e aí cai a chuva. A gente... Uh, faz muito tempo que a gente não passa por uma seca tão severa como a gente passou nesse, nessa última safra e isso já é reflexo. O produtor ele, muitos produtores já têm consciência que a árvore, a reserva legal, a app, a árvore faz parte do, do sistema de produção dele. Agora alguns ainda não, alguns ainda não ambição, eles pensam não quanto mais eu plantar melhor, Loriva, acontece lá na secretaria, em alguns casos, quando a gente vai licenciar a propriedade, a gente tem as imagens, desde 2008, antes de 2008. E aí a gente olha e fala assim, mas cadê esse mato? Aí ele enterrou, ele tirou, ele queimou. E aí a, a, tudo é percebido, né? E tudo é cobrado. Então, hoje com as imagens satélites, a sua propriedade ela é visível né então o que você faz fica fica registrado né?
3: é verdade é verdade. É o programa Morada e Debate da sua rádio Morada do Sol FM falando hoje sobre a questão do meio ambiente. Esse dia tão importante que é o dia do meio ambiente e também o dia da reciclagem. Quem nos ouve Dudu é o Paulinho lá do Tecidos e o Verde, o homem que faz caminhada todo dia lá no Clube Campestre. Obrigado Paulinho pela audiência. Também a minha querida mãe, dona Delfina, meu querido pai, seu Lorival. Obrigado a todos aí, seu Loriva, pela audiência. E quem chega aqui também nos estúdios da Rádio Morada para nos cumprimentar é a minha querida filha Letícia. Ela vai vir aqui só para ela poder aparecer aqui. Letícia, na, nas redes sociais, olha lá você lá nas câmeras lá, olha lá, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Né? Obrigado aqui pela sua
9: presença. Fala, Dudu. Vamos
4: lá, mais uma participação. Dessa vez quem fala é o Joaquim Teodoro, via áudio.
9: Bom dia, Morada. Bom dia, Oliveira. Bom dia, Zé Henrique. Bom dia, essa outra doutora que está aí. Olha, Oliveira Júnior, eu quero comentar com você e com Zé Henrique. Zé Henrique é um cuidador do, do lixo reciclável. Nem todas as pessoas <coughs> a separam, fazem alguma coisa. Agora, outra coisa que eu quero saber, o meu ambiente, <coughs> tipo assim, o Ibama, por exemplo, que eu vejo, eles chegam nas pessoas multa pintam os canecos se diz um vedado, ali naquelas beiras de cabeceira, tudo para poder é, proteger. Mas acontece que cria um capim tão grande, um tumulto de mato, que quando o fogo vem, destrói meio mundo. Isso aí eu falo e posso provar, se alguém quiser ir, eu levo aonde que tem 25 alqueiros ok de mato, que pegou fogo em tudo, acabou com tudo, você entendeu? Agora, reciclável. Uma coisa, o Zé Henrique, você, você sabe quem que é? O Joaquim Felizardo Santos, aquele homem fez coloca você lá em Fazer seu sogro lá. Agora, veja bem pra você ver uma coisa que eu é acho um absurdo dentro da nossa cidade, em qualquer lugar do mundo e do país. Essas garrafinhas descartáveis de vidro. Quantas garrafas e garrafas dessas não tem quebradas pelas ruas fora aí? Por que, que não tira isso? Plástico, plástico joga fora, complica, mas isso tudo não. Pelo amor de Deus, gente. Dá um jeito nisso daí. Ô Zé Henrique, se coloque isso em alguém ver se dá um jeito nesse negócio aí.
7: Aí, participação do seu Joaquim. Pode falar, Zé. Joaquim, você tem muita razão. Nós já avançamos, mas temos muito campo ainda para a gente conquistar. É preciso que as lares que cada pessoa tome consciência de que é reciclável o vidro, é reciclável a pet, é reciclável o plástico, é reciclável o papel. Porque na medida em que ele separar isso corretamente, e levar até um PEB, um ponto de entrega voluntária, ele estará contribuindo de forma muito decisiva para que isso não aconteça. Aí você e nós não veremos mais. Eu vejo quando eu vejo é, garrafas jogadas pela rua, eu também fico com tristeza com você, com muita gente. Então nós não veremos mais garrafas jogadas pela rua, não veremos plásticos nas ruas, não veremos papel na rua, porque a gente sabe que isso está sendo reciclado. Porque quando a pessoa não recicla ele joga em qualquer lugar, ou quando ele joga, não joga em qualquer lugar, ele mistura com o resto de comida, com o, o lixo de banheiro, e aí, esse resíduo, que é, é uma riqueza, que é uma fartura, que é um produto, uma matéria-prima, torna-se lixo, porque ele fica inconveniente e não pode mais ser, ter, ser colocado assim, para ser prensado. Então, fica o seu alerta, fica a sua observação. Nós precisamos preservar e trabalhar com consciência. Precisamos proteger, proteger as áreas de preservação permanente, as matas, proteger, assim, fazer o devido aceiro, para que o fogo não chegue até a esse, a esse mato alto que ficou assim preservado, e aí queime as árvores, matem as árvores é, é, novas. Então é preciso que a gente faça com responsabilidade. Na medida em que eu sou muito esperançoso, porque eu tenho visto que muitas medidas têm sido tomadas no mundo, à medida em que nós tomamos consciência e que nós começamos a, a, a levarmos isso para as crianças nas escolas. E no ano passado e até agora, nós tivemos aí a, 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 a proibição ou a, a interrupção das aulas presenciais e a gente tem, então, perdeu esse contato que vinha sendo desenvolvido, juntamente com a cooperativa, com a secretaria do meio ambiente, com os órgãos envolvidos, com as crianças mas nós estávamos formando uma leva nova, uma, uma sociedade nova, que pudessem cobrar dos pais, cobrar do avô. Eu quero dizer para você, Joaquim, uma criança, um filho do Danny Marshall, vou dizer o nome porque me permite isso, é de quatro anos, chegou na casa da avó e terminaram de tomar uma Coca-Cola. E a avó foi, ou avô, não sei quem, um parente foi e colocou no lixo. Aí a criança disse, oh, não pode não, hoje tem que reciclar quer dizer, é isso que nós precisamos, tá é todo mundo tomar consciência e fazer a sua parte
3: tá vendo como é que as crianças é, é, são bem mais conscientes, Marion?
2: isso isso, é é isso aí, é, é, são o nosso futuro
3: é o futuro, já sabe quem tá nos ouvindo fazendo caminhada lá no espelho d'água e ouvindo o programa Morada no Debate mandando um grande abraço que pude vindo mandando um grande abraço o Zé Henrique para você, Marion, é o Paulo Martins ô
2: Paulinho, boa caminhada, parabéns tá
3: é isso aí, tá com o boné do Flamengo ainda, é O cara tem bom gosto, hein? Falar em Flamengo ontem, metade do time da seleção brasileira, ontem era só do Flamengo. Fala, Dudu.
4: Participação da Isabel, bom dia, parabéns ao vereador José Henrique pelo empenho, com a Copa Recicla. Aqui, a Isabel Antônia. Valeu, Isabel, obrigado pela participação. É, os ouvintes que ligaram aqui no 3621-4433 falaram diretamente com a nossa telefonista Gisele e deixaram um recado. Ó, Lorival, lá do Jardim Goiás. Ele quer saber se há possibilidade da cooperativa doar os saquinhos de lixo para a população fazer a coleta de lixo e a separação dos materiais reciclados. Boa, é um
5: é, então, a gente chegou a pensar nessa possibilidade, mas aí a gente viu que isso no, acaba que no futuro ia ficar difícil de você controlar isso... Ter, quando você começar esses projetos em um bairro você teria que fazer toda a cidade, isso se tornaria uma logística muito complicada de se fazer, pesada de se fazer né? é, aí por isso que a gente colocou os PEVs, né mas o nosso sonho é voltar o coletivo seletivo porta a porta, mas não distribuindo sacolinha né? até porque eu acho que sacolinha todo mundo tem na sua casa a forma de descartar né, Exato. mas quem já fez e, e que eu já tive contato em outros municípios que tiveram essa experiência de doar essas sacolinhas é, ao longo do prazo eles regrediram né, e viu que não, não era legal, ficou difícil se controlar aquilo, acaba que ficou um gasto é, muito alto é, e aí eles pararam, então viu que não dá certo então é um exemplo que a gente já tem que a gente provavelmente não vai fazer mas a gente vai fazer o coleta seletivo porta a porta, mas primeiro né, a gente vai educar essa nova geração que a gente já tentou fazer isso uma vez aqui na cooperativa, né, em 2018 e não deu certo porque as pessoas realmente, uma casa separava, a outra não. Uma separava, outra não, né? E aí infiabilizou a qualidade do
3: material. Uma sugestão também seria, às vezes, é colocar o PEV em cada bairro, né, Zé Henrique?
7: É, na verdade, o projeto e o trabalho que o dia fez em 2018, 2019, é colocar um PEV em cada bairro e colocar um PEV próximo às escolas. Para que o aluno, ao vir para a escola, possa trazer os seu resíduos de casa. Então, ele seria assim, um, um grande colaborador, um ativo né, participante de todas as ações. Então, enquanto nós não conseguimos colocar um PEV próximo à sua casa, leve ao mais próximo dela o seu resíduo, a sua residência. Assim você estará preservando, conservando e recuperando a nossa natureza.
3: E no próximo bloco, os nossos convidados vão falar sobre o que tem sido feito sobre as indústrias que usam muita água e também lançam resíduos no meio ambiente. Vamos falar também a opinião de vocês sobre a questão das sacolas plásticas ainda muito utilizados aqui nos supermercados. Já tem estados como São Paulo que já proíbe não só as sacolas plásticas, mas também os canudos. O que que pode ser feito aqui também em Rio Verde em relação a isso? Vamos falar sobre plantio de árvores que precisa, né? Tem que combater o desmatamento e ao mesmo tempo plantar mais mudas, plantar mais árvores. Vamos falar sobre o uso racional de água e as queimadas em lotes baldios aqui em Rio Verde, que é um problema que ainda, ainda é um costume, né? E que incomoda demais. Já já, aqui no programa Morado em Debate, em nome de Locke Center. Locações diversificadas de equipamentos para construção. Equipamentos hospitalares na rua Augusta Bastos, três mil um três, trinta e sete, oito 3782 Já já, aqui no programa Morada e Debate. 8 horas e 10 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Grupo Cunha da Câmara, trazendo o progresso para nossa região. Rio Verde e Montevidil ganham mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. Estamos em nome de Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault, você encontra no Grupo Ravel. Kinelli, corretora de seguros, consórcios de investimentos, tudo num só lugar. Precisou de seguros? Kinelli. Precisou de consórcios? Kinelli. Precisou fazer investimento? nele Avenida José Walter, 3621-3737. E tem muita participação, né, Dudu?
4: É isso aí, lembrando que a gente vai lendo aqui e rodando é, por ordem de chegada, né? Quem mandou primeiro, a gente vai dando prioridade. É, a Rita de Cássia deixou o recado, ela tá lá na Fazenda Monte Alegre. Ela parabeniza a Marion e fala que a mata da GO333... É, as pessoas estão jogando muito lixo e estão acabando com a mata, ela está pedindo aí a atenção e a conscientização das pessoas para esse problema ah, o nosso outro ouvinte bom dia Loriva, Marion, José Henrique Divino, parabéns pelo trabalho em prol do meio ambiente, aqui é o Paulo Dornelles do IF Goiano, valeu Paulo, obrigado pela participação é, o ouvinte que não quis se identificar, é, ele mandou outra mensagem Queria saber por que até hoje não surgiu nenhuma atitude para preservar aquela mina d'água que sai ali do clube Dona Gersina. Aquela água ali é usada de forma errada. Passou da hora de arrumar um jeito de proteger aquela mina, senão ela vai acabar secando. O ouvinte não quis se identificar e
3: ele aí a participação dele. E aí, Marion?
2: Então, eu não tenho consciência, consciência dessa mina não preservada, mas eu vou pedir pra nossa equipe ir lá olhar e ver o que, que é possível a gente tá fazendo.
3: Tá certo. Uma coisa que eu observo, Zé Henrique, é que a população reclama da própria população. É muito fácil, às vezes, jogar a culpa em cima do poder público. Mas a população não colabora, vai lá, tira os entulhos, depois vão lá e joga de novo. Como é que faz?
7: É, é a gente ter essa consciência de que o poder público o Executivo tem procurado fazer sua parte de todas as formas, através da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de Ação Urbana, de assuntos estratégicos, de, todos, de todas as questões, o prefeito, doutor Paulo Freire do Vale, tem procurado contribuir para que Rio Verde possa ser cada vez melhor, mais habitável, mais convivível, assim, mais social. Agora, é preciso que toda a nossa população tome consciência de que se cada um fizer a sua parte, todo será feito. Então, você deve cobrar do seu vizinho que joga é, o resíduo que joga é, na porta da, na sua calçada ou na própria calçada dele. Aquele que leva o catatreco não faz corretamente o descarte avisando a Secretaria de Ação Urbana que tem exclusivamente um serviço de catatreco, que é catasofá, é fogão, geladeira velha, para que não seja jogado nos nossos baldios. Então, vamos vigiar. Vamos ser um agente é, fiscalizador do poder público e aí nós podemos ter certeza que a nossa cidade vai se tornar cada vez melhor
2: Loriva, falando em catatreco lembrei, nós temos também lembrei de tocar nesse assunto a gente tem três ecopontos cada, cada um num canto da cidade, numa ponta e o que, que é esse ecoponto? É para a pessoa que está fazendo uma pequena reforma, né? quebrou um pedacinho de uma parede, tem aquele entulho. Para ele não jogar isso num terreno baldio, ele descarta no local devido, nesse ecoponto. Eu fiz uma poda numa árvore, deu aquele tanto de folha, aquele um galho que eu não consigo ah, aproveitar aquilo, uhum. eu levo até o ecoponto. Se eu tenho um sofá velho, alguma coisa, eu quero uhum. também descartar, eu posso levar nesse ecoponto ou chamar o catatreco.
6: Ah, é então,
2: a, a população aí eu acredito que a gente nós da prefeitura a gente precisa ainda divulgar mais onde são esses locais que existe esse serviço para as pessoas descartarem no local correto pneu, pneu usado pneu usado muitas vezes também virava, ia para o aterro ou ia para os terrenos baldios e dava dengue hoje não, a gente tem um, um local um barracão onde recebe esses pneus e destina correto Saem da nossa cidade duas carretas cheias de pneu usado por semana. E esse programa tá, já está acontecendo há três anos. Então, imagina quanto pneu já foi destinado corretamente.
3: É verdade. Divino, sacolas plásticas, canudos, copos descartáveis, são recicláveis? São recicláveis. É, pode -se, é, levar até o PEV ou até a
5: cooperativa, né? Eu até tô feliz de, da quantidade de pessoas que está indo visitar a cooperativa. E deixa aqui o. o, o, o vou deixar aqui o endereço para quem quiser ir lá visitar a cooperativa, né? Para ver para onde que está indo o, a sua ação ali, o seu resíduo, né? É, a cooperativa hoje fica ali no fundo da Rinco, da Rinco, no fundo do posto 01. O telefone de lá é 3623-9709, né? E reforçar sobre os PEV. É, teve até um ouvinte que participou aí. Que falou assim: que às vezes as pessoas descartam corretamente algum tipo de imóveis que fica feio na cidade. Você jogar é uma forma que fica visível, né? Às vezes o pé ele é plotado, ele é bonitinho. E a pessoa vai colocar um sofá do lado, um sofá velho e rasgado, né? E não, não pode colocar no pé. E a Marion lembrou muito bem que tem os locais para descartar que é os ecopontos, mais o catatreco, é né? para ser destinado a esse tipo de material que não é reciclável. Mas esse que você falou aí sim é reciclável, pode mandar para o para o PEV, que é matéria-prima, sim, que vai estar tá contribuindo com a cooperativa. E com o meio ambiente, né?
3: E com o meio ambiente. Zé Henrique, traz aí em primeira mão a novidade, a notícia que você gostaria de anunciar aqui no programa Moral em Debate, através da, da Secretaria do Meio Ambiente, e você que é um grande parceiro, um grande vereador. Qual é a notícia
7: boa? A notícia é boa, Oloriva e ouvintes, é que nós estamos aqui junto com a secretária do Meio Ambiente, do meio ambiente a Maria Compir e o Divino Teles, e que nós vamos, em Rio Verde, construir a sede própria da cooperativa de reciclaio. Né, Divino? Nós vamos construí-la de maneira que será exemplo, será modelo para todo o Brasil. Será uma sede é, extremamente ecologicamente correta, com energia solar, com aproveitamento de água de chuva, com a recarga do, do meio ambiente, com áreas verdes. Então, será realmente uma cooperativa em que você, que é rioverdense, que você é que... Que está aqui conosco nessa luta e que vai somar conosco para que a gente possa realizar a consulta cooperativa. E eu faço questão de dizer isso no seu programa, Lolíva, que a gente sabe que é um programa de, 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 grande, de grande valia para a sociedade, de grande importância, dizer que nós faremos uma apresentação em 3D é, para toda a sociedade. Vamos marcar e já vamos avisar você para você nos ajudar na divulgação do convite para a sociedade. É, aos empresários ao a Ministério Público Estadual ao Ministério Público Federal a todos os parceiros e na oportunidade nós queremos dizer se a cooperativa chegou a, até aqui, é porque primeiro teve o um grande apoio do Poder Executivo do Prefeito Municipal que acreditou na cooperativa confiou na cooperativa e também teve a participação de empresas de pessoas que confiaram na cooperativa que acreditaram no seu desempenho então é essa força, essa energia, essa, essa união que faz com que possamos dizer, brevemente a cooperativa terá uma sede própria que será modelo para o Brasil.
3: Olha aí, hein que notícia boa, hein, rapaz? Eu estou aqui rachando de felicidade,
7: pois né? É, <risos> de,
5: de alegria. <risos> e essa alegria é porque eu sinto que isso é possível. Não é mais nem um sonho. Né? Era um sonho, mas eu vejo que hoje isso é, é, é possível e vai se tornar realidade devido às pessoas que estão envolvidas a né? seriedade do compromisso que essas pessoas têm igual o vereador Zé Henrique que sempre ajudou em Deus a fundação da cooperativa né? e eu não tenho nem como agradecer o que o vereador já tem feito né? pela cooperativa, pela cidade né? assim como também a Marion e eu fiquei muito surpreso esses dias a gente recebeu agora semana passada a visita da, da secretária do meio ambiente de Aparecida do Rio Doce e também do ex-prefeito, senador Canedo, que chegou lá e falou assim, vim aqui te visitar porque o prefeito me passou seu telefone, seu contato. Eu nem sabia que o prefeito sabia do meu contato, né? <risos> Mas na verdade o prefeito sabe de tudo. E ele é, é, sabe de todos os projetos. É, inclusive já visitou a cooperativa, teve lá no nosso aniversário, né? É, então ele tem contribuído. Então eu vejo que isso é possível, porque o prefeito é, ele acredita nesse projeto. Ele acredita que, que essa, a cooperativa. É, vai se tornar um modelo né, de, de, inclusive isso é da gestão dele né, e ele é muito sério no que ele faz e ele não ajudou a cooperativa achando que ia ser só um projeto ah, é, que não der certo muito pelo contrário, né, ele acredita que vai dar certo e eu também acredito assim como pelas pessoas que estão envolvidas que estão à frente da cooperativa né, é, pela seriedade que essas pessoas têm então essa sede, como o Henrique falou é, vai se tornar realidade e vai ser modelo para o Brasil inteiro né? e eu, em nome de todos os cooperados, agradeço todas essas pessoas envolvidas não, a prefeitura toda viu a gente chega lá a né? Secretaria de Educação Assistência Social a Secretaria da Ação Urbana né? o, de Comunicação Secretaria do Meio Ambiente, é todo mundo envolvido, Marião coloca lá todos o, o pessoal ali para ajudar porque a cooperativa ela é muito bem planejada tem projetos, não é um é, é, é um, um, ações sem, sem pensar são ações muito bem pensadas muito bem planejadas, são pessoas sérias o Zé Henrique não estaria nesse projeto se não fosse é, para dar certo né? então vai dar certo sim e eu não sei nem que nome nós vamos colocar lá, acho que vai ser, a, vai ser o nome do Zé Henrique, né? Que nós vamos colocar o nome da sede Não, não, <risos> não. não Sabe
2: por quê? só pode colocar o nome dele se ele não estiver vivo. E ele vai
5: viver muito. Pelo ah, amor é grande. É. Mas ele vai estar tá lá com a alegria de estar tá inaugurando essa sede, que eu acredito que é um sonho dele também. Né, de estar tá vendo isso, estar tá acompanhando a cooperativa. Então eu. Poxa vida, como eu tô feliz, mandar um abraço aqui para todos os cooperados, né, que tem. Eles estão sabendo, não, muitos deles com certeza estão ouvindo. E trazer uma notícia também de primeira mão aqui, para os ouvintes aí, de, de, de dizer da importância deles realmente separar a sua latinha, a sua sacolinha, de quanto ele está contribuindo. A, a cooperativa hoje ela fica um pouco afastada da cidade. E a gente tinha uma dificuldade, assim, a, a locomoção. Olha só, se não fosse o prefeito realmente pensar em tudo, o prefeito ajudar, a gente tinha um transporte, né, a prefeitura, no, através de um termo de fomento. É, sempre nos ajudou, é, mas aos poucos a cooperativa tem assumido uma responsabilidade, então nós acabamos de comprar um ônibus, olha só o, o que que fez com comprar esse ônibus? Pode ter certeza que lá está a sua latinha, lá está a sua sacolinha lá está a sua participação isso é sustentabilidade né? isso é que vai dar força para a cooperativa e não só no ônibus, mas inclusive até da sede nova, que vai ser um, um patrimônio de Rio Verde um patrimônio nosso de toda a população e o meio ambiente agradece e o meio ambiente agradece, um meio ambiente mais preservado onde todo mundo tem mais qualidade de vida né?
4: mais uma participação via áudio, dessa vez é do Fausto
10: bom dia, Rádio Moral do Sol FM, a gente é ouvinte há muitos anos há uns 30 anos gostaria de Ele já tá falando do meio ambiente vocês dão uma olhada né? quem cuida do meio ambiente nos pátios aí das prefeituras aí de Rio Verde aí, nos local que a prefeitura trabalha aí, é, tipo assim, perto aí, é, aqui mesmo, aqui, no Santa Agostinho aqui, não tem a fábrica aqui, dá uma olhada aí pra nós aí, ó, tem coisa aí irregular aí, faz favor pra nós, vamos cuidar, ó, a prefeitura tem que cuidar, mas tem que olhar também. E outra, é, como se diz, a é gente é pequeno, né? A gente tem pouca administração, a gente tem pouca coisa. Igual, por exemplo. Você viu um o negócio uma cabeceira dessa aí, ó. Na frente da BD aí, ó. Uma cabeceira dessa aí, de frente com aí. Uma nascente top. Arrancar tudo isso aí. Deixar limpo. Só pra fazer um lago, cara. Cadê o meio ambiente? Olha, o papo dar uma árvore na porta da nossa casa aí na cidade, que a gente é mortado. Agora eles podem pode arrancar as árvores na beira da nascente aí e fazer lago? Que governo que é esse nosso? Pensa, pensa. Põe a cabeça pra pensar.
4: Tá aí, a participação do falso, ele mandou outras mensagens aqui, mas o máximo aqui é de um minuto. Então, a gente vai deixar pra rodar daqui um pouquinho, quando rodar os que mandaram antes. Com é, a resposta aí, Marion.
2: Fausto, obrigado por, pela sua participação a gente da prefeitura a gente precisa ser exemplo e eu vou visitar esse local que você me falou da, da fábrica o, sobre o lago é, o, são opiniões diferentes, né e eu tenho certeza quando a gente tirou as árvores lá do Veneza a população também estranhou e achou ruim e a gente teve várias denúncias, né e aquela, aquela, aquele desmatamento foi autorizado eu tinha licença para isso e tanto que esse parque também tem licença quando o parque estiver pronto aí a gente você talvez tenha uma outra opinião mas eu te agradeço a sua contribuição
3: e aí que entra a questão da, do plantio de, de novas mudas de árvores, para muitas vezes para repor isso, né, Marião?
2: Bem uma árvore tirada sem uma compensação. né? Então, quando a gente autoriza uma retirada de uma árvore, tem uma compensação. São 10, 12 mudas que são plantadas no lugar daquela árvore. Então, a, a princípio, a população percebe aquele dano, mas imediato, a curto prazo, na hora certa, né, com as chuvas... Uh, vai ser plantadas novas árvores para compensar aquele dano.
3: O Ministério Público, com certeza, deve estar acompanhando de perto tudo isso. Se fosse uma coisa assim que agredisse tanto, né? E que não houvesse essa compensação, com certeza o Ministério Público já tinha interferido.
2: O Ministério Público é nosso parceiro, né? Ele, é, como você disse, ele nos acompanha, ele nos questiona e a gente... É, a gente aprende muito com ele e a gente trabalha junto com ele ajudando também muitas denúncias que chegam, ele passa para nossa fiscalização, a fiscalização vai lá, faz o relatório, devolve para ele, né, a gente está cada mês ele manda umas, umas seis, sete notificações para a gente estar tá acompanhando
3: de qualquer forma a preocupação do Fausto e a participação dele mostra que ele é uma pessoa preocupada com o meio
4: ambiente
2: Sim, e agradeço isso
4: mais uma participação, dessa vez é do Edmar também via áudio.
11: Oi Loriva, bom dia Edmar Silveira. Loriva o assunto aí bastante interessante. É sobre reciclagem, sobre os resíduos das cidades, né? É, em algumas cidades aí o lixo é, é um problemão. Aqui eu andei em alguns ranchos aí, eu vi muito lixo, é. É uma coisa preocupante. Eu, eu imagino que já está na hora do nosso, da nossa cidade aqui investir em uma reciclagem, esses resíduos... Eu vou dar um exemplo esses resíduos de construção. Está na hora de montar um britador, tudo quanto é resíduo de construção, pegue aquilo lá, triture tudo aquilo lá, e, igual que a gente a gente recupera estradas. Aquilo ali dá uma excelente compactação para preparar para ser asfaltado também. Eu acho que já tinha que que buscar que buscar, assim, aperfeiçoar um pouco isso daí, entendeu? É, a gente já tratar isso daí. Porque vai chegar num ponto que vai ficar complicado isso aí. Mas beleza tenham todos aí um excelente sábado aí e achei muito interessante aí o assunto. Loriva, não me recordo, tem uma cidade do estado de São Paulo que se aderiu a isso. Muito interessante, muito interessante. Eu acho que está na hora. Já passou da hora de nós, de nós também entrar nesse caminho, entendeu? Não sair entulhando Eu, eu vejo assim um, um problema. Resíduos de
4: construção tinha que tinha que tratar esses, esses resíduos. Tá aí participação do
3: Edmar.
2: Edmar, eu tenho uma ótima notícia para você, então vou também dar uma notícia Isso. aqui em primeira até mão. Eu, uhum. Até eu
3: também tenho essa curiosidade, aonde jogar resíduos de construção, Marion?
2: Então, a, numa das, uma multa que uma empresa teve, ela, a, gente, a gente fez uma parceria, uma compensação, e ela comprou o equipamento de uma usina de reciclagem de material de construção civil essa usina está montada está pronta para ser inaugurada na saída de Multividio ali na CIOL né? antiga CIOL e a, a gente vai precisar muito agora está na hora da gente fazer a campanha junto com as caçambas com o, o, as pessoas que fazem construção, que todo esse resíduo, porque uma construção gera resíduo de construção e esse resíduo pode ser reaproveitado como ele disse, nas estradas ou para fazer tijolos e isso a cidade vai ter ainda, a, a inauguração deve ser meio que imediata, curto prazo. Tava, o que estava faltando para essa usina funcionar era o cercamento, né porque ela não pode ter espaço aberto, ela precisa estar cercada e ela vai começar a funcionar em breve.
3: Então tá aí. Ó. E hoje, é, quando a, a, a pessoa que está mexendo com construção, geralmente aluga aquele aquele a caçamba. a caçamba né e essa caçamba aonde é que ela descarta esses resíduos a, hoje Maria? A
2: caçamba leva hoje para o aterro
3: para o aterro
2: e, lo, e a, a curto prazo a caçamba vai ser obrigada a levar é uma obrigação ela não pode levar para o aterro sendo que tem uma usina de reciclagem de material de construção civil e aí a caçamba e o pessoal da construção eles vão precisar também fazer o descarte correto porque nessa caçamba não pode ter Uh, material misturado. Né? Não pode ter um, um cachorro morto que você põe lá dentro, ou uma lâmpada que você põe lá dentro, ou um lixo de cozinha que você põe lá dentro. Uh, na usina de material de construção civil, na reciclagem, precisa ser só material de construção. Então, é mais uma educação Ambiental que a gente vai ter que fazer com as pessoas.
3: E é muito comum, né? Na, na, nas ruas aí, né, as pessoas jogar lixo doméstico dentro da caçamba, porque sabe que vai levar. E
2: muitas vezes não é nem da construção, né? Não é. É, o vizinho, é o vizinho, é alguém que passou, né? Um carro que passou, fala, ah, tem uma caçamba, eu vou colocar aqui, eu tô livre desse lixo. Isso. Mas acaba colocando num local errado.
4: É verdade. É, mais uma participação, bom dia, parabéns Lorivas e os entrevistados, tema super importante, consciência é tudo, aqui é o Stephson de Montevidio. estamos desenvolvendo um grande projeto em nossa cidade também, plantio de mais de 4 mil mudas em nossas nascentes e mananciais, é o
3: Stephson lá de Montevidio. Isso aí, Stepson. Que bom. Eu, nem eu sabia disso, hein, Stepson? Você não fala nada, hein? <risos> Mas uma participação, dessa vez, é via áudio
4: da Aparecida Alves.
6: Aqui quem fala é a Cida, do Solar do Agreste. Eu gostaria de perguntar para o vereador José Henrique, para a Marion Compia,
2: é, já que a gente sabe que a empresa que faz a coleta de lixo ela é, a, é contratada da prefeitura. E se o, o vereador não pode interferir o, ou propor para o município uma lei proibindo que a coleta de lixo é, é, recolha garrafas de vidro, que ela seja recolhida e levada até o, o, a reciclagem, já que a gente sabe que tem uma máquina
6: para poder aproveitar hoje na cooperativa. Bom dia.
7: José Aparecida Alves. Aparecida muito bem, muito bem lembrado nós temos muito ainda que desenvolver na questão da separação o grande problema é que normalmente a garrafa, hoje ela é colocada junto com papel de cozinha com resto de comida com papel de com, com resíduos do banheiro então com isso dificulta dificulta a situação da separação mas na medida em que as famílias que os lares separarem corretamente, sabendo que a garrafa é descartável e levando para um PEB nós vamos acabar com isso então nós, nós nesse primeiro momento, como eu dissera, nós tínhamos três mil problemas, como a Marinha lembrou. Hoje nós só temos 900 problemas. Já já estamos com menos de mil. E esse é um das, das questões que nós já estamos enfrentando para a gente preparar a separação, para que as lugares façam corretamente a separação e com a levada para o PEB vai para o lugar próprio, que é a cooperativa e aí será reciclado. Então muito bem a sua lembrança. Muito obrigado pela sua participação.
3: E lembrando é divino que vidro é perigoso para os coletadores, né, para os coletores ali. E os vidros eles podem ser levados para os PEVs, que é muito bem aproveitado. né? Também, assim como as sacolinhas, os canudinhos podem levar para
5: o PEV, que também é material reciclável. E pode colocar tudo junto, papel, plástico, vidro, metal, eletrônico. né? Às vezes, sempre as pessoas falam assim, ah, mas se separar o vidro não fica melhor? <risos> não, pode colocar tudo junto. Na verdade, a gente até comprovou que é melhor. Porque se ele estiver junto com o plástico, junto com o papel, ele vai quebrar menos, Exatamente. vai dar menos atrás. É isso que eu ia falar então, agora. Ele pode colocar tudo junto, inclusive como a, a, agora a gente tem. Mais uma novidade, Porque o do vidro tem alguns que não era reciclável. Por exemplo, o Blindex. É, chegava muito Blindex quebrado lá, que não era reciclável. Para-brisa de carro, não era reciclável. E chegava muito na cooperativa. Então essas lojas aí de. que trabalham com isso agora pode levar até a cooperativa que Oi, é sim que reciclável, a gente já conseguiu um cliente que consegue re, re, reciclar esse material também
3: No próximo bloco Marion, secretária uhum. municipal do meio ambiente, dá sua opinião como educar a população para usar a água de forma racional, Marion a pessoa fala assim, eu tô pagando a pessoa tá pagando mas a água, ela não é infinita e se a gente não tomar cuidado como é que nós vamos fazer? Então, no próximo bloco, você orienta sobre o uso racional de água. E, por falar do uso racional de água, qual o trabalho que a Secretaria do Meio Ambiente tem feito para acompanhar de perto as indústrias que usam muita água e que, ao mesmo tempo, lançam resíduos no meio ambiente? Já, já, no programa Morada em Debate. Como o tempo passa rápido, hein, Dudu? São 8 horas e 40 minutos. É o programa Morada e Debate em nome de Clínica Vita Corpus, A única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde. Emagreça com Vita Corpus. Na rua Rafael Nascimento, 3621-0516. Casa da Construção, construindo, reformando. Casa da Construção é a melhor opção. UniRV, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Marion, tem muita participação ainda, eu acho que nem vai dar tempo de rodar todas, mas fala para nós um pouquinho sobre isso. A Secretaria do Meio Ambiente tem acompanhado de perto essa, essas grandes indústrias que utilizam muita água e ao mesmo tempo lançam resíduos no meio ambiente. Elas têm utilizado filtros, têm tentado minimizar o máximo possível para não comprometer o meio ambiente.
2: Loriva, toda indústria que está no nosso município, ela, ela é licenciada pelo nosso município. Então, de tempo em tempo, a, a nossa fiscalização vai lá, os analistas analisam todo o processo do licenciamento ambiental. Então, eu não tenho preocupação em relação a isso, porque para você receber uma licença ambiental, você tem que estar correto. E cada vez é, é mais exigido adequações e cada cada vez que acontece uma tem uma situação mais moderna, isso é implementado e as empresas elas precisam seguir toda a orientação. Né? Então, eu, então para você ter uma licença ambiental é porque você venceu todas essas etapas.
3: Tem que cumprir muitas, muitos muitas exigências.
2: Exatamente.
3: E já que vocês estão falando em
4: água, já vou emendar aqui com a participação do nosso ouvinte, o Ricardo, ele diz... Gostaria de saber em qual órgão é, eu reclamo sobre um vizinho que todos os dias joga água da máquina de lavar diretamente na rua e por conta das irregularidades do asfalto a água fica concentrada na frente da minha garagem. Onde que eu posso reclamar? Ricardo Ribeiro.
2: Ricardo, você pode fazer a denúncia lá para a fiscalização do meio ambiente e eles vão até o local e conscientizar esse vizinho.
4: Já tem outras participações aqui o Mário, presidente da Condec ligou aqui, deixou o recado, parabenizando é, a todos os convidados do programa de hoje é, o Josué do Conjunto Morada do Sol, sobre os pontos de reciclagem ele, ele diz que deveria ter em mais localidades uh, e sobre os serviços da cooperativa, ele pede mais divulgação né, nas redes sociais para todo mundo ficar sabendo
2: Concordo, Mari. Quanto mais ecoponto a gente tiver, mais fácil para a população. E a gente precisa melhorar essa, a divulgação da cooperativa.
4: Eu já quero emendar com a pergunta do Raul. Ele pergunta o seguinte, a população pode solicitar é, para que haja um novo ponto de coleta em algum bairro específico da cidade? Se sim, como solicitar? Pode, pode sim, e isso já tem acontecido muito.
5: Pode é, ligar na cooperativa que a gente está monitorando isso de acordo com as rotas e com a logística, né? Pode ligar lá na cooperativa no 3623-9709 ou no meu celular 992 E a gente vai estar tá agendando isso na medida do, do possível, a gente vai estar tá atendendo, né? Não a toda Rio, Rio Verde. Mas existem esse planejamento até para a cooperativa, a gente quer até final do ano dobrar nossa capacidade de produção.
4: Bom dia, Dudu, bom dia, Loriva e amigos. Parabéns aí, Marion, ao Zé Henrique e ao Divino, pelos trabalhos maravilhosos que tem feito em frente ao meio ambiente. Infelizmente, nossos sentimentos às famílias e amigos do, do amigo Garibaldi e Murilo da Refriar e milhares de famílias pelo mundo perdendo seus entes queridos. Meus sentimentos é a participação do Mário Furacão, da CDL. Uh, outra participação aqui, via áudio, dessa vez é o Fernando Duarte.
12: Louriva Loriva Júnior. Bom dia, Marião Copir, vereador Zé Henrique, e o presidente da, da cooperativa aí aqui, quem fala é o Fernando Duarte. Marião Copir, estou te parabenizando aí pelo grande trabalho que você vem desenvolvendo à frente da secretaria meio ambiente eu recebi vocês na na chácara da abóbora aí naquele almoço da da reunião da da APA lá e eu com a notícia dessa aí a gente só vem é ficar mais feliz e acreditar no trabalho que a secretaria vem fazendo aí pode contar com a gente aí como empresário aí para esse grande projeto aí para a melhoria da nossa qualidade de vida de Rio Verde. Um abraço aí, Louriva Júnior, do Fernando Duarte e de todos aqui da cabeceira do Abóbora aqui, que está torcendo por esse projeto aí. Obrigado.
3: Grande abraço, Fernandão. Valeu. Participação do Johnny Silva, também via áudio.
13: Bom dia, Louriva. Bom dia, Dudu. Bom dia a todos da bancada aí. Loriva, eu não concordo com esse ouvinte que participou falando sobre o lago aqui de frente a BB, o Parque Vaca Mança, que tá sendo construído aí pelo prefeito, o prefeitão das obras, tá? Não é puxando saco nem nada não, mas Rio Verde nunca teve um prefeito pra fazer o que esse prefeito tá fazendo. E outra coisa, ele tá desinformado, porque não, não mexeu na Nascente não mexeu, a Nascente fica após a avenida que sobe pro Paineiras certo? O lago tá sendo feito na parte de baixo então, esse ouvinte aí, ele tá totalmente desinformado, certo? É, se tivesse alguma coisa irregular, com certeza o Ministério Público já tinha agido. E o prefeito jamais faz coisa irregular, o prefeito. Doutor Paulo é uma pessoa séria, honesta, competente e trabalhador. Um abraço para vocês. Gione Silva aqui do Residencial Atalaia. Tenha todos vocês um excelente dia.
4: Valeu, Johnny, Obrigado pela participação. Já emendo aqui com a participação do Geraldo de Freitas, também via áudio.
0: É, eu gostaria de passar aí para esse programa, num dia tão importante que é o Dia do Meio Ambiente, é um poema que homenageia um itemzinho tão importante para a natureza que é a árvore. É, a árvore, permita-me apresentar-me, meu nome é árvore, por favor, olhe para mim, tente me conhecer, tente me entender, mesmo feia, mal formada, praca ou forte, existo para servi-lo, não lhe dou trabalho, sou sua amiga qualquer que seja o meu porte. Dou a você oxigênio puro, dou-lhe também sombra, alimento e remédio, peço-lhe não me maltrate, não posso me defender, sou fixa, grudada ao chão e sou presa e quando atacada sofro, choro, grito e você não me ouve por favor, defenda-me do fogo do machado, da erosão e das podas que me decepam saiba que como você tenho infância, juventude e vida útil adulta por isso não me corte, não me mate deixe-me viver até que fique velha só então use-me para o bem é, se ainda existe dúvida sobre quem sou tenho fonte de referência. Procuro Ibama em qualquer parte do Brasil. Não se esqueça, sou protegida pelo governo federal. Sou um bem social, estou sempre ao seu lado. Proteja-me. Obrigado. Autor João Raimundo Motafilho, cortesia Geral do Ouro. Muito obrigado.
4: Ô, oh, Geraldo, obrigado pela Lembrando sua Lembrando que hoje é dia
3: da ecologia, hein, é e ele especial. fez essa, essa homenagem aí, e além de ser o dia da reciclagem, dia do meio ambiente, hoje também é o dia da ecologia.
2: Dia especial esse dia Muito cinco especial, de hoje
3: é top de linha aqui dia 5 de junho, hein?
4: Quem fala agora é o Maciel, do bairro Renovação.
6: Bom dia, Lourivo e Dudu, eu concordo com a opinião do Fausto aí. Arrancaram árvores demais e tem ali na, no antigo Termos, no antigo Clube Amazonas, tinha uma casinha ali nos fundos ali ó, derrubou a casinha, derrubou muita, muita árvore também, centenária ali ó, isso aí não tem explicação não viu, plantar árvore que é bom, não vi nem a prefeitura plantar árvore nenhuma hoje, só flor, a flor não resolve o problema, muito obrigado
4: Tá aí, participação do Maciel
2: Maciel, ah, ali perto do antigo Clube Amazonas é uma área particular a pessoa entrou, pediu licença, né, então ela tava dentro da área dela, não é uma área municipal, ela pediu licença, ali perto da casa que pegou fogo, uh, ela foi liberada para tirar umas 50 árvores, o tanto que o terreno é grande, né, tinha, e tem mais de 50 árvores lá, e essas 50 árvores ele pagou uma compensação ambiental. A prefeitura uh, por ano, ela planta mais de 5 mil mudas, né, é pouco ainda, porque essa cidade é muito grande. Agora, no dia 11, a gente vai estar distribuindo mudas para a população, mudas nativas do cerrado, lá no espelho d'água, para comemorar o dia do meio ambiente. Então, quem quiser buscar uma muda, uma ou duas, e quiser plantar na sua casa, ou na sua fazenda, ou na sua chácara, né, Passa, passe lá no dia 11. E a gente tem muitas mudas para doação também, quem tiver um, um volume maior, que queira fazendo um plantio, pode entrar em contato com a gente.
3: Qual que é o mais recomendável hoje, Marion? É, é Aquela Oiti, ela é a mais recomendável?
2: Então, o Oiti é uma muda que não é uma muda é uma muda bonita, mas ela tem muita, muitas outras mudas Sim. então no Viveiro, junto lá com Pasquinho da São Urbana a gente tem muitas mudas ah, de calçada de doação, né, Para doação e a pessoa pode escolher qual que ela tem preferência
3: porque tem algumas mudas, né? tem algumas árvores, né, o Zé Henrique, na calçada que ela arrebenta a calçada e as raízes vão atrás de água, vai, entra nos canos e coisa e tal.
7: É isso, então, para você fizer um plantio, é, procure uma orientação técnica correta para que você não tenha problemas mais tarde, para que você não tenha dificuldade, não tenha que estipar essa árvore quando ela ficar adulta. Então, você pode procurar a Secretaria do Meio Ambiente, que tem os técnicos, tem as pessoas lá encarregadas disso, assim como tem também na ação urbana. Mas o que eu quero dizer para os nossos ouvintes e para você, Lorivo, é que no dia 20 de maio, é o Dia Mundial da Abelha, o Dia Nacional da Abelha, em que foram distribuídos lá no espelho d'água diversas espécies de mudas. Aquelas pessoas que quiseram muda puseram buscar, porque a gente sabe que a abelha é um grande colaborador da natureza na proliferação, na divulgação, na polinização das espécies, algumas alimentares e outras nativas. Então, considerando a abelha, como a, a importância que ela tem, nós comemoramos o dia da abelha, dia 20 de maio, com a participação da Secretaria do Meio Ambiente, com a participação da Prefeitura, do, através da, do, IEF também. do IEF. Então, o Fernando, o Fernando, que é o presidente da, do Instituto é, Guardiões das Abelhas, fez essa promoção, distribuiu o e agora, dia 11, né? A Marion, a Secretaria do Meio Ambiente, vai estar lá outra vez distribuindo mudas. O importante é você plantar, é você zelar para que essa árvore possa crescer e dar-nos assim a continuidade da vida.
2: E uma outra coisa, na Suderv também tem uma lista, né, quem está construindo a sua casa, lá tem uma lista de mudas adequadas para o plantio da calçada e cada casa que é construída ela tem a obrigação de ter uma árvore na, na porta da sua casa.
3: Muito bom.
4: A participação Lulu. da Vânia Barros, bom dia a todos vocês, acho que a divulgação é muito importante, eu já havia visto os ecopontos, mas nunca, mas não sabia da importância que é, e soube através da Rádio Morada do Sol, agora separo tudo, levo nos ecopontos, acho que tem muitas pessoas ainda que não sabem desse descarte correto, concordo em colocarem perto das escolas, pois assim vai ter próximos a todos muito obrigado pelos esclarecimentos é a Vânia do Jardim América valeu Vânia, obrigado pela sua participação, a outra participação aqui do Edmar
11: só respondendo o áudio do, do Fausto aí, eu moro aqui de frente onde vai construir o lago aqui na BB. só para informação, as nascentes nenhuma é ali onde eles estão fazendo o lago a nasce... ah, os, o... os olhos d'água estão muito bem preservados eles estão ao fundo do condomínio Parque das Araras ali não tem nenhuma nascente só para informação, eu acompanho diariamente aqui a construção moro em frente, conheço bem aqui conheço bem desde a época que era do seu Marco Polo só para informação
4: tá? valeu Dimar, obrigado pela participação outra participação via áudio
6: bom dia Loriva bom dia pessoal Marion Louriva, eu gostaria de saber do, do meu ambiente porque o Brasil ele já tem um controle do javarismo a nossa região está com grande proporção de trapivaras então se você faz um plantio de um milho às vezes até de uma soja estão elas estão destruindo ela entra numa roça de milho assim e são várias e várias então na nossa região aqui tem várias já roças já destruídas por tapivaras se tem algum projeto eu, eu, deve ser um projeto federal né, porque mas eu, como o, o meu ambiente ele tem que trabalhar em conjunto com estados e municípios se Rio Verde na região do Sudoeste, tem algum algum meio de, de, de abatimento de, de, dentro da lei dessas plantivárias? Tem uns projetos em estudo ou, ou tem em análise para verificar sobre isso aí? Um abraço para vocês. O, o ouvinte não se identificou.
3: Eu, 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 doutor Sandro, grande eu, abraço, eu, doutor Sandro Moraes. <risos>
6: Sandro,
2: ainda não tenho essa, esse projeto, né? A gente tem que construir juntos. Eu sei que isso é um problema grave.
3: Faltando cinco minutos para as nove da manhã, quero agradecer. Nós temos muita participação ainda, né, Dudu? Isso, e
4: eu só quero deixar aqui um último comunicado. Muita gente perguntando sobre número de onde faz a denúncia. Deixar aqui o WhatsApp da fiscalização ambiental, né? Trabalha em regime de plantão, então hoje mesmo está funcionando. Vou mandar aqui, vou passar o final de semana, não, né? Então, de segunda a sexta regime de plantão, é, vou passar aqui o número do WhatsApp, só mandar uma mensagem aí, se tiver foto, se tiver vídeo, melhor ainda, 993049098, vou repetir, fiscalização ambiental de Rio Verde, 993049098, muitas mensagens aqui perguntando a mesma coisa, já mata todas aqui com, com essa resposta.
3: Divino Teles, presidente da Curva Recicla, parabéns pelo belíssimo trabalho, Rádio Morada do Sol, programa Morada em Debate, são parceiros desse belíssimo trabalho de reciclagem do lixo aqui em Rio Verde. Obrigado pela presença e volto sempre. Obrigado, Louriva, e realmente um grande
5: parceiro, né? E só comentar aqui para o pessoal, dia, dia 11 agora, haverá o drive-thru dos recicláveis, né? Lá no espelho d'água, você pode já começar a fazer sua faxina aí, separar aí seus papéis, plástico, vai no fundo do seu quintal e tiver lata velha, qualquer resíduo que der para reciclagem, já, já ir juntando isso e levar lá no espelho d'água no dia 11. Pelo amor de Deus, não me deixa sozinho lá. <risos> né? Em 2019 nós coletamos 1.500 quilos, queremos chegar aí a mais de 2.000 quilos, né? mais de 2 toneladas. No dia 11, você pode ir lá no espelho d'água, que a gente vai estar tá lá. Você vai, pode pegar a sua muda. E também levar, levar o seu reciclável. Não vai haver aglomeração, vamos estar tá todo mundo é, é, preparado lá, usando máscara, luva certinho. você não quiser nem descer do carro, mas para lembrar que você está preocupado com o meio ambiente, faça isso, faça uma faxina na sua casa e leve esse resíduo lá que você vai estar tá contribuindo
3: muito. E eu vou lá muito te visitar, bom. Divino. Dia 11. É, te agradeço e vamos, vamos lá. lá. <risos> Nós vamos lá. Parabéns vereador José Henrique, muito obrigado pela presença, volte eu, sempre
7: eu que agradeço Doriva, é uma grande oportunidade estarmos aqui com convite, quando o Dudu me ligou eu disse o Dudu você não faz convite, você faz intimação porque a importância <risos> de poder participar, da gente poder de conversar com os nossos ouvintes conversar com os ouvintes de, do, do, programa, do programa é muito importante então não esqueça, dia 11 é dia de você participar plantar a sua muda, zelar porque nós vamos plantar e zelar e também levar o seu material reciclado. Um grande abraço a você, Loriva, um grande abraço a todos que estão envolvidos e um grande abraço ao nosso povo de Rio Verde.
3: Obrigado, vereador José Henrique. Marion, secretária do Meio Ambiente de Rio Verde, muito obrigado. Volte sempre. Rádio Morada do Sol, programa Morada Debate é parceiro da Secretaria do Meio Ambiente. É um assunto de grande relevância e de grande necessidade a preservação do meio ambiente.
2: Obrigada a todos e lembrando que a gente tra... nós três estamos aqui hoje, né? mas nós somos representantes de várias pessoas e quem faz a reciclagem né? é a população, é a cooperação da população. né? A cooperação de muitas pessoas né? do poder público, né? o prefeito nos apoiando nesse projeto, incentivando e muitas empresas e muitas pessoas. Nós somos só uma a gente está aparecendo aqui, mas nós estamos representando um grupo muito grande e cada um que faz a sua separação tá representado aqui nesse dia hoje, né? É verdade. Um abraço, é e gratidão.
3: Obrigado, Marion, valeu, viu? Valeu demais mesmo por vocês terem vindo aqui. O programa Morada em Debate abriu espaço para o Dia Mundial do Meio Ambiente. Ainda em tempo, as nossas condolências às famílias de Garibaldi, lá da Checar e também do Murilo. Pelo, pelo passamento de cada um deles no dia de ontem. Fica aqui as nossas condolências, e os nossos sentimentos. Dudu, vamos embora?
4: Vamos embora então, agradecendo a todos que nos acompanharam, participaram conosco, aqueles que nos assistiram nas redes sociais, obrigado demais aí pela audiência de sempre. É sábado que vem estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Tchau, Rio Verde, tchau, região Sudoeste de Goiás.
1: Você ouviu? Namorada do Sol FM Morada em Debate. Oferecimento: Casa da Construção. Fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus. Sistema 5S de emagrecimento. 3621-0516. Grupo Ravel. Concessionárias Fiat, Jeep e Renault. UNIRV. Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer.